0: Em off. Sagres em 9.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: E a edição desta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, você confere entre os destaques aqui, a situação sobre a Câmara Municipal de Goiânia. Uh, aumento de cadeiras e salário dos vereadores perde apoio na Câmara Municipal. A repercussão negativa né, dessa matéria, desse projeto que pretende aumentar o número de cadeiras e os salários dos vereadores na Câmara Municipal de Goiânia tem mudado o clima entre parlamentares que, até a semana passada, apoiavam a ideia. Até outubro, quando foi intensificada a articulação para a proposição e aprovação da proposta de emenda à lei orgânica, a expectativa era de que ao menos 32 vereadores garantissem voto favorável ao projeto. A intenção... Era fechar o apoio necessário no mesmo grupo, ali dentro do mesmo grupo que definiu a reeleição antecipada do presidente Romário Policarpo, do Patriota, e o aumento da estrutura né, para indicação de cargos na mesa diretora e também nos gabinetes, alterações que foram realizadas na Câmara com o apoio desse grupo. No entanto, as críticas geradas diante do momento de crise e a estagnação da economia têm feito com que boa parte dos parlamentares repensem essa posição nos bastidores, Deputado, os vereadores né, apontam que a baixa quantidade de assinaturas no projeto é um indício dessa reavaliação. São necessárias 12 assinaturas, um terço dos vereadores, para a apresentação de uma emenda à lei orgânica, número exato conseguido pelo autor da matéria, o vereador Clécio Alves, do MDB. Nesta semana surgiu, inclusive, dificuldade né, de se manter a proposta de pé, já que os vereadores especulam a possível retirada do nome de Bruno Diniz, do PRTB, que passou a se posicionar contra o aumento de cadeiras e salários. A contagem oficial de assinaturas deve ser realizada a pedido da presidência durante a tramitação na comissão mista. Destaque aí na coluna a foto, né, naquele momento ali, Clécio Alves apontando o lugar de assinar o vereador Henrique Alves mais abaixo tem outra foto, já com a assinatura de Anselmo Pereira esses momentos ali foram é, importantes na semana passada quando Clécio Alves com a proposta em mãos, ia ali de mesa em mesa buscando apoio para a apresentação de uma proposta de emenda ali orgânica, são necessárias 12 assinaturas e agora há a possibilidade de que nem isso é, seja mantido, nem as 12 necessárias para o projeto ser apresentado, uma mudança o texto apresentado na última sexta-feira por Clécio Alves prevê o aumento dos atuais 35 vereadores para 39. Isso na próxima legislatura, que começa em 2025. Além disso, a proposta retoma a adequação do salário ao que define a Constituição Federal, 75% do que recebem os deputados estaduais, o que levaria o subsídio de R$ 15.600 atuais para 18.900. Pelo regime, a bancada federal goiana realizou reunião na tarde desta segunda-feira em busca do diálogo sobre a entrada de Goiás no regime de recuperação fiscal RRF. A intenção é tirar uma posição de cobrança pela homologação do presidente Jair Bolsonaro eh, ao pleito estadual, né, a esse pedido aqui do governo do Estado. A reunião foi fruto de solicitação do governador Ronaldo Caiado, que pede apoio dos parlamentares para que Jair Bolsonaro assine a entrada de Goiás ao regime é que depois da assinatura do ministro da Economia, Paulo Guedes, que inclusive ligou para Caiado para avisá-lo, Bolsonaro afirmou que vai esperar um pouco mais para tomar conhecimento do assunto e então dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás. Ainda em Brasília, emendas, né, com as partes já publicadas das emendas de relator, 10 deputados goianos e dois senadores, indicaram juntos cerca de 93 milhões e 900 mil reais. O deputado José Nelto do Podemos e o senador Luiz Carlos do Carmo, do MDB, são os campeões, digamos assim, do orçamento secreto. Até agora, José Nelto indicou 23 milhões em emendas e Luiz Carlos do Carmo, 21 milhões e 800 mil. As, dos valores né, também de outros parlamentares, também estão na lista o senador Vanderlan Cardoso, que recebeu aí as indicações né, de 20 milhões de reais, e os deputados Vitor Hugo, do PSL, 11 milhões 750 mil, Célio Silveira do PSTB, 5 milhões 160 mil, João Campos, do Republicanos, 4 milhões e 500 mil em emendas de relator também os deputados Zacarias Calil do DEM com 2 milhões e 600 mil José Mário Schreiner com eh, 2 milhões 180 mil Adriano Avelar, 1 milhão 150 mil. A Delegado Valdir, 870 mil em emendas. Francisco Júnior, 560 mil. E professor Alcides, 300 mil nas emendas de relator. Os valores foram empenhados nos anos de 2020 e 2021. E no Supremo Tribunal Federal, agir e reagir. Na última sessão de 2021, o presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que a corte enfrentou ameaças retóricas e reais e está pronta para agir e reagir em 2022, ano das eleições. Embora não tenha citado o presidente Bolsonaro em discurso recheado de recados, ministro Luiz Fux não deixou dúvidas sobre a quem se referia e disse que, após um ano desafiador com momentos tormentosos, a democracia acabou vencendo. Diante do fim da trégua entre o Palácio do Planalto e a Corte, o magistrado usou o balanço das atividades deste ano para indicar a posição consolidada entre seus colegas em relação à disputa do ano que vem, ao assegurar que o Supremo é um só e está unido em torno de um objetivo maior, garantir a estabilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil. Destaques de hoje da coluna Sagres em off, apontando também a possível... É, derrubada dessa intenção de aumentar cadeiras e salários dos vereadores na Câmara Municipal de Goiânia. Entre os destaques aqui também com a sua análise, de Alves.
0: Pois é, o curioso desse tipo de projeto de lei é que as pessoas, os autores tentam esconder a mão, né? Vão lá, assinam e tira a mão para ninguém ver. E é, como é que eles fazem isso? Assinando por meio de rubrica. Ontem o Jornal Popular identificou alguns dos autores dessas assinaturas. É, o vereador Bruno Diniz, que foi esse que você citou, que retirou a assinatura dele, é um deles. O autor, claro, né, o Clécio Alves. Além deles, tem os vereadores Anselmo Pereira, do MDB, Juarez Lopes, do PDT, Leandro Sena, Republicanos, Léo José, PTB, Ronilson Reis, Podemos e Tialo Gaiote, Guiote. Do, Guiote do Avante. São 13 assinaturas que constam segundo a diretoria legislativa da Câmara de Goiânia. O vereador Bruno tirou o nome dele, então sobram mais 12 assinaturas, o que ainda dá para manter o projeto em tramitação. Claro, se não houver mais nenhum vereador que desista de última hora. Agora, Rubens, o, o que está que acontecendo na Câmara de Goiânia? O prefeito Rogério Cruz, juntamente com o grupo que tem o poder, né, que domina a Câmara de Goiânia, fizeram uma aliança tática, uma aliança política. Essa aliança tem aí 33 vereadores, então eles podem passar o trator sobre qualquer assunto e estão fazendo isso. Né? Essa Câmara, a gente tem falado sobre isso é, nos nossos programas, ela tem feito, tomado muitas decisões que visam atender exclusivamente interesses próprios dos vereadores. O que, que eles fizeram? Eles aumentaram, é, o, o, prorrogaram, a, a, anteciparam, melhor dizendo, as eleições para a mesa diretora. Reelegeram pela segunda vez, dando terceiro mandato para o presidente da Câmara, contrário inclusive a decisões tomadas pelo STF, que prevê para os legislativos estaduais e, obviamente, isso também pode ser aplicado aos legislativos municipais, que um presidente pode ser reeleito apenas uma vez e não duas vezes, como aconteceu na Câmara de Goiânia. Eles também mudaram o plano de administrativo da Câmara, alteraram os cargos dos gabinetes, aumentaram as verbas de gabinete reduzir o número de servidores comissionados, aumentar o número de servidores comissionados. Eles também, agora recentemente, passaram o plano do Código Tributário Municipal sem permitir uma discussão ampla com a sociedade, aprovou exatamente o plano que o, legislativo, que o Executivo mandou e da forma como o Executivo queria chegou agora o plano diretor e houve uma tentativa de se aprovar o plano diretor sem que a, que a sociedade pudesse discutir as mudanças que foram feitas no plano há uma conversa é, é, para inglês ver né é, lá para boi dormir do prefeito de goiânia e dos vereadores que são do seu grupo político de que esse projeto do plano diretor foi muito discutido exaustivamente discutido no ano do ano passado o que é verdade só que eles omitem a informação de que foram apresentadas mais de 100 emendas a esse plano o plano foi para a prefeitura para ser avaliado né, a partir dessas emendas, tem um relatório feito pelo GT da Prefeitura a respeito dessas emendas. Essas emendas alteram o plano diretor, criam uma chamada é, outorga onerosa de, de, para uso. Né? Isso ninguém sabe direito onde é que ficará essas, essas, ficarão essas áreas. Então, essa parte que foi alterada pelo GT só foi publicada um dia antes é, da, da, da audiência pública. Ninguém conhecia, ninguém pôde discutir e agora no fim de semana a justiça autorizou né, que fosse prorrogada, suspende, suspendeu a tramitação para que se desse mais tempo para discussão e o prefeito teve coragem de publicamente lamentar a decisão da justiça que deu à sociedade mais tempo para conhecer e discutir o plano diretor. Então, se depender do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, de sua base na Câmara de Goiânia, vai passar uma boiada por lá todos os dias, como a gente tem visto. A boiada da vez é o plano diretor, a próxima boiada é o aumento do número de vereadores e o aumento dos subsídios para esses vereadores. Não tem ninguém para controlar a Câmara de Goiânia que está trabalhando e legislando em causa própria. E aí, Rubens, eu vou dizer ao nosso ouvinte, fique atento. Muitos desses vereadores que estão passando boiada são candidatos a deputado estadual ou a deputado federal nas eleições do ano que vem. Anote o nome de cada um deles e pense duas vezes antes de votar em 2022, Rubens.
1: Ah, uma grande parte, uma grande parte. Eu, inclusive, na última visita que fiz à Câmara para conversar ali nos bastidores, enfim, tentei apurar ali quem seria candidato. E aí, eles ainda estão avaliando né? ele tem janela partidária, eles não, não têm necessidade da janela, mas tem um prazo de filiação, estão vendo para que partidos vão, se vão para deputado federal, se vão para deputado estadual, mas o que eu consegui colher na Câmara é o seguinte, o, o vai ser mais fácil descobrir aqui quem não vai ser candidato, porque praticamente todo mundo vai ser, é mais fácil entender, os que não vão ser vai ser mais simples contar, porque a maior parte aí dos 35 deve buscar algum cargo na eleição do ano que vem, e aí, como disse a Selede, a gente tem que ficar atento. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off também com a análise de de Alves, a coluna que é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off. Sagres em Off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.